0: Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News Su programa de Cultura Nerd Yo soy Andri y bienvenidos sean Al programa número 262 De este Su programa de Cultura Nerd En esta ocasión damas y caballeros Vamos a estar hablando Sobre los mangas Recientemente publicados Aquí en México, tanto por Editorial Camite como por Editorial Panini Que viene siendo El manga de A Trail y el manga de Jagan dos mangas bastante acorde a estas fechas y que de igual manera sirven como una excelente lectura invernal. Por otro lado viene bastante cargada la sección de Freak Cinema en donde en esta ocasión vamos a estar hablando sobre las películas de Los Locos Adams Zombieland y obviamente Terminator Dark Fate Y de igual manera vamos a tener las noticias más relevantes de la semana en cuestión de Cultura Geek y por último los invito a visitarnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Freak Noob News a través de Facebook Tumblr, Twitter, Instagram y Youtube y de igual manera nos encuentras en Spotify iTunes, iBox, Mixcloud Google Podcast y demás retransmisoras y hablando de retransmisoras recuerda escucharnos todos los lunes a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México Y de igual manera puedes escucharnos con retransmisión los martes A las 12 del mediodía, hora de la Ciudad de México A través de Front Row Radio Esta retransmisora que ha llegado a varios lugares Pues nos encuentras también con ellos Ya para cerrar con los anuncios parroquiales de esta semana los invito a visitar nuestra tienda online en donde puedes encontrar mercancía oficial de tus bandas, superhéroes y películas favoritas a excelentes precios, nos encuentras como Freak Noob News en Facebook ahí viene la pestaña de tienda y puedes checar todo el catálogo que tenemos para ti y regularmente hay descuentos bastante atractivos de por sí los precios ya son excelentes. Ahora con descuento, damas y caballeros, creo que esto es una verdadera ganga. Ahora sí, sin más, comenzamos con el programa de esta semana. Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me yu no. I am your father. Esta semana que acaba de terminar aquí en México Se acaba de estrenar la película de Los Locos Adams Película animada animada con una duración de 1 hora y 45 minutos Película dirigida por Conrad Burnham y Greg Tiernan Con voces de Finn Wolfhard como Pericles Adams Chloe Grace Moret como Merlina Oscar Isaac como Homero Charlie como Morticia, esto en los personajes principales, obviamente hablando de la versión estadounidense, aquí en México el doblaje la verdad es que estuvo bastante bien, es bastante digno, esta película tiene guión de Matt Lieberman, música compuesta por Michael Dana y Jeff Dana. Y bueno, en esta ocasión nos van a presentar una película basada en los cómics de la familia Adams, creados por Charles Adams. La película, como bien mencionamos, ha sido estrenada recientemente aquí en México, pero fue estrenada el 11 de octubre en Estados Unidos. Hablamos un poco de la producción... Tenemos que luego de adquirir los derechos de los cómics de The Addams Family, el film empezó la producción originalmente en Universal Pictures e Illumination Entertainment como una película animada en stop motion dirigida por Tim Burton y dirigida por Chris Melendrandi. Sin embargo, en 2013 se anunció que Metro Waldwin Mayer produciría y animaría la película con Pamela Petler escribiendo el guión. En octubre de 2017 se anunció que la película sería dirigida y producida ahora por Connor Burnham. Gail Berman y Alex Schwartz producirían la película y Matt Lieberman haría revisiones al guion Y la película sería animada por eh, Cinesi Cineside Studios con Tavita Sheik supervisando la película para MGM. En diciembre de 2017 se reportó que Oscar Isaac estaba en pláticas para interpretar el papel de Homero en la película. En junio de 2017 se confirmó que Isaac haría la actuación de voz junto a los añadidos Charlize Theron, Alison Ginny, Beauty Midley, Claude Grace Moret, Finn Hulwar y Nick Kroll la película fue estrenada por United Artists el 11 de octubre de 2019, antes estaba programada para estrenarse el 4 de octubre de este año en Estados Unidos y aquí en México pues acaba de llegar recientemente tomando en cuenta las fechas de Halloween y Día de Muertos esta película nos va a contar la historia de Merlina, si sí, son bastantes seguidores de la familia Adams se recordarán que Merlina viene siendo un personaje el cual tiene muchísima importancia en esta familia tanto en el musical, tanto en los cómics como en la serie, viene siendo un personaje que siempre pone en jaque a la familia, un personaje completamente oscuro, un personaje completamente diferente y esto hace que la personalidad que tiene sea algo especial para esta familia a lo largo de su historia en esta ocasión Merlina quien ha vivido toda su vida adentro de la mansión Adams Descubre que hay un mundo allá afuera Hay un mundo más grande existiendo allá afuera Detrás de las rejas de eh, la mansión Y decide explorar qué hay más allá Descubre que hay escuelas públicas Y sobre todo se da cuenta de que no todo es color blanco y negro Se da cuenta de de que hay más colores, tonalidades y diferentes cosas en el mundo que hacer observar y por lo cual poder disfrutar de este mismo. Y no solamente las tradiciones arraigadas que existen en la familia Adams. Así que Merlina decide entrar a la escuela en donde conoce a una pequeña, una compañerita vaya, que es hija de una señora que se dedica a, las, a los bienes raíces la cosa aquí es que esta señora es la antítesis por naturaleza vaya de lo que significa ser un Adams esta señora viene siendo completamente... Feliz, alegre, todo color de rosas, todo siempre colorido, todo siempre alegre Obviamente la antítesis de los Adams Por otro lado, Pericles, el buen Peri, pues está tratando de llevar este la tradición Adams que se le ha impuesto, su padre le ha enseñado cómo hacer un ritual de iniciación para demostrar que puedes proteger a la familia. Pericles pues no puede con este ritual debido a que se ocupan espadas y cosas bastante victorianas mientras que él quien siga la serie sabrá que es un gran fanático de los explosivos, sabrá que es un gran fanático de crear explosiones, por lo cual pues simplemente le cuesta muchísimo trabajo tener este apoyo vaya de crear crear este ritual. Así que aquí tenemos dos cuestiones que presentan de muy buena manera en la película por un lado Merlina se da cuenta de que no todo es color gris y que hay un mundo más grande allá afuera por descubrir que lo que existe en esta mansión y por otro lado tenemos a Pericles quien se encuentra hostigado por las tradiciones familiares de los Adams y que él no encaje en estas tradiciones que lo ahogan, tradiciones de antaño que simplemente están ahogando su verdadera manera de ser. Y el tercer punto tenemos a la... Amiga de Merlina La amiga que hace en la escuela Con su madre que todo el tiempo La está obligando a vestir de rosa A ser feliz Y demostrar siempre una falsa sonrisa A donde quiera que vayas Esta es una película que habla al respecto De la inclusión, la libertad Y sobre todo habla sobre el libertinaje y cómo las tradiciones y las creencias de nuestros antecesores, de nuestros padres o de las personas que nos rodean pues se eh, Pueden llegar a afectar de muy pero muy mala manera. Las decisiones de las generaciones más jóvenes. Eh, esto se ve reflejado muy claramente en la actualidad. Vaya, creo que todos tenemos un amigo, un conocido, un compañero. Que por ejemplo, esa persona que día haber estudiado, no sé, arquitectura. Y que sus padres le hayan dicho, no, no, no. Tú tienes que ser abogado o... Alguien que haya querido estudiar algún tipo de arte y que sus padres le dijeran no, 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 tú tienes que estudiar medicina, ¿no? Cosas por el estilo se repiten siempre, 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 las imposiciones siempre se repiten todo lo que tiene que ver con la aceptación social y todo lo que está bien visto sin siquiera pensar en lo que quiere o lo que realmente está disfrutando la otra persona y esto es algo que pintan de buena manera de hecho el intro en los primeros minutos vemos como los Adams son casados y entonces esta morticia le dice a Homero Homero... Quiero un día dejar de escapar Quiero solamente un día ser libre Poder vivir Poder este Poder estar en un lugar Que En donde podamos Ser nosotros mismos Sin necesidad De escapar Sin necesidad de estar Huyendo Y de esto se trata toda la Película así que es una película con una moraleja bastante clara, con una crítica social bastante puntual y sobre todo manejada de muy buena manera. El humor en esta película es bastante esencial ya que tiene un humor bastante agrio, bastante ácido pero que termina funcionando a la perfección con esta cinta. Es una película que tiene este tipo de humor oscuro que es muy característico de los Adam, Adams, pero que a todo el mundo le puede agradar por completo. Hablando de otra película que igual recientemente se ha estrenado, pues tenemos la película de Zombieland, Double Tap o Tiro de Gracia. Esta película llega 10 años después de la película original que se estrenará en el 2009 y con el reparto original lo cual pues es algo que se agradece por completo, esta película ha sido dirigida por Ruben Fleischer y cuenta con las actuaciones de Jesse Eisenberg, Woody Harleson, Zoe Dodge, Rosario Donson. Este, Luke Wilson, entre varios más. Vaya, esta película. Hablando como bien hicimos con la película. Bueno, o sea, mencionando todo el reparto, pues está Emma Stone, Rosario Dawson Ava Boya, yeah, Luke Wilson, entre varios más. Hablando de la producción de esta película, debido al éxito de Zombieland, los escritores Red Rizzi y Paul Wernick planearon una posible secuela con muchas más ideas que quieren explotar. En entrevista mencionan... Nos encantaría y todos los involucrados creativamente querían hacer otra, dijo Wormwood. Woody Harrelson se acercó a nosotros después del corte final de la última escena y nos dio un abrazo y dijo, nunca quise hacer una secuela de las películas anteriores que he hecho hasta ahora. Wernick dijo que planeaba hacer una secuela de las películas anteriores, eh, perdón, que planeaba hacer una secuela en donde estuviera involucrado Jesse Eisenberg, M. Stone y Abigail Breslin, quienes son los protagonistas originales de la cinta. Rizzi y Warnick no quisieron revelar ningún posible dato de la trama de Zombieland, no planeaban una secuela directa y debido a que estaban muy involucrados en otros proyectos como escritores, el elenco y el director originales regresarían y Fleischer estaba entusiasmado con la idea de hacer la secuela en tercera dimensión. Woody Harlesson y JC Eisenberg confirmaron en febrero de 2010 su regreso para la segunda entrega en la serie, en 2010 Fleischer declaró que estaba trabajando en el guion y los creadores comenzaron a buscar otro cameo de una superestrella. En julio de 2011 Jesse Eisenberg dijo que no estaba seguro de lo que estaba pasando con la secuela pero que los escritores estaban trabajando en un guión para Zombieland 2. Eisenberg expresó su preocupación de que una secuela ya no sería relevante. Woody Harlesson dijo que también dudaba en hacer una secuela y dijo que una cosa es hacerlo cuando salió muy bien y que hizo reír a mucha gente. Pero luego hacer una secuela no lo sé, no me siento como un chico de secuelas. En febrero de 2016 se anunció que Reese y Wernick estaban escribiendo de nueva cuenta la secuela en agosto de 2016 Rizzy y Wernick confirmaron que estaban trabajando oficialmente en Zombieland 2 y se reunieron con Woody Harlesson para hablar sobre la película mientras afirmaban que todo el reparto está bastante emocionado en marzo de 2017 se reveló que el guión de Zombienland 2 se había completado cuando se le preguntó cuando preguntó Skinrat a Warnick y Rizzy, Ellos contestaron: Está en desarrollo activo. Estamos tratando de ponerla en marcha. Todos nuestros actores han leído el guión y lo han amado. Rubén ha firmado, y es solo una cuestión de hacer nuestras ofertas con el reparto y hacer un presupuesto. Todos los actores del reparto se han convertido en superestrellas ahora. Hicimos Zombieland con 20 millones, por lo que estamos tratando de encajar ese modelo financiero en el, mold, en el modelo de la secuela. Por lo que tiene sentido para el estudio y para ser capaces de pagar a los actores lo que ahora reciben y merecen que se les pague. Vemos a Tom Rodman con bastante frecuencia ahora y estamos molestando a ese tipo. Él está como, por favor, basta de charla de Zombieland. Lo estamos molestando de esa forma en que molestamos a Fox en Deadpool, a Fox con Deadpool. No lo vamos a dejar ahí. Realmente queremos ver Zombieland 2. En mayo de 2018 Woody Harrelson confirmó que Zombieland 2 ya estaba en producción. Hablando de la producción tenemos que el 13 de julio de 2018 a Zombieland Double Tap se le dio oficialmente luz verde por parte de Sony Pictures. Ruben Fleischer volvería a dirigir mientras que Eisenberg Har ha Harrelson Emma Stone y Breslin finalmente habían firmado para repetir sus papeles. Sanford Panich, presidente de Columbia Pictures, declaró en una rueda de prensa que este es uno de esos proyectos que los fanáticos han querido, han querido que sucedan durante mucho tiempo y nadie quería que sucediera más que M. Stone, Woody Harlison, Eisenberg y Abigail Breslin. Son algunos de los actores más solicitados y creo que están haciendo esta película porque les encantan estos personajes. Estamos encantados de que Ruben Fleischer estuviera dispuesto a regresar para dirigir la secuela, ya que su trabajo en Venom ha sido realmente increíble. En noviembre de 2018, Soy Deutsch y Avant Godia se unieron al elenco. En enero del 2019, Rosario Dawson se unió a la película. Thomas Mirsleech y Luke Wilson se integraron en febrero de este mismo año. El rodaje comenzó el 21 de enero del 2019 y la película fue estrenada en Estados Unidos el 18 de octubre de este año y originalmente se estrenaría el 11 de octubre de este año que sería el décimo aniversario del lanzamiento de la película original, llegó una semana después pero es lo que importa. Esta película como bien mencionamos regresa con todo el elenco original y para esta película ahora tenemos más sátiras sobre la realidad y el mundo que vivimos actualmente. Un mundo completamente post apocalíptico en donde el sarcasmo y en donde la realidad que se vive pues viene siendo algo completamente ¿cómo decirlo? inesperado creo que esa es la palabra la película es bastante inesperada debo admitir que yo tenía miedo cuando la fui a ver pensé por un momento que iba a ser una completa basura, no había leído absolutamente nada de críticas ni de quejas al respecto de esta película. Por lo mismo, no quería hacerme falsas ilusiones o decepcionarme desde antes. Así que fui completamente virgen a la sala del cine, dije ok, espero que sea igual de buena que la primera película. Y terminó siendo igual de buena que la primer película. La película es completamente disfrutable, es completamente amena y lo que es mejor de todo mantiene este nivel de frescura y original que tanto destacaba en la primer cinta. Es una película con un gran amor hacia los personajes, hacia la historia y el mundo que han construido. Está también solidificado y está también creado que no rompen ninguna de las reglas que han creado para esta realidad. Mostrándonos un mundo en donde humanos y zombies pueden existir de la manera más barbárica, sanguinaria y sarcástica posible. El humor que mantiene esta película viene siendo bastante agrio, bastante ácido y en algunos momentos tan negro y tan desagradable que no sabes si reírte o sentirte incómodo. Y esto es algo que logra bastante bien Woody Harrelson en su personaje, ya que él sabe cómo ser un maldito redneck, sabe cómo ser un vaquero cazador, de zombies amante de Elvis Presley y es imposible no enamorarte de él cada uno de los actores sabes que está disfrutando por completo cada una de sus actuaciones está disfrutando cada uno de sus diálogos cada uno de los actores está disfrutando por completo a sus personajes se ve reflejado de la mejor manera en la pantalla grande. La manera en la cual cada uno de los actores se desenvuelve en pantalla grande es increíble. Es como ver a un grupo de amigos charlar durante dos horas que dura esta película. Es una película que como bien mencionamos, bueno como bien menciono, también tiene demasiado de burla hacia la actualidad, tiene demasiado... De humor bastante negro Y sátira sobre la realidad En la que vivimos Hace 10 años no existía Uber, hace 10 años No existía la tecnología Que tenemos actualmente Por lo cual se pueden dar la libertad De imaginar todas las Situaciones en las cuales Este mundo se puede Desarrollar y poderse burlar De él felizmente Hace 10 años se estaba Estrenando la primera temporada de The Walking Dead por lo cual pues la serie todavía no era relevante o posiblemente en el mundo en el cual existe Zombieland ni siquiera llegó a estrenarse esta producción de The Walking Dead por lo cual tienen toda la libertad de burlarse de el concepto de esta serie hablando también de los cómics creados por Robert Kirkman sobre The Walking Dead. Es una obra bastante inteligente, bastante bien llevada y con muchísimo amor y sobre todo que no defrauda en lo más mínimo. Si les gustó la primera película de Zombieland, creo que esta película les va a caer como anillo al dedo. Es una excelente película, es una excelente obra cinematográfica y creo que todo mundo va a poder disfrutar de esta cinta, les guste o no el género de zombies, eso sí, es una película para mayores de 16, 15 años, tiene escenas algo explícitas, por lo cual pues no es recomendable llevar a sus niños a esta película, al menos si la van a ver en el cine. Y ya para cerrar con los estrenos de esta semana tenemos Terminator Dark Fate o Terminator Destino Oscuro Esta película viene siendo una película de ciencia ficción y acción dirigida por Tim Miller y escrita por Bill Ray, David S. Goyer, Justin Rhodes y Josh Friedman estrenada este año Damas y caballeros ya sé por qué esta película fracasó David S. Goyer, maldita sea, es uno de los peores escritores de la industria y está en esta película, así que está la respuesta. La historia fue concebida por Tim Miller, James Cameron y David Ellison, con los últimos dos también ejerciendo como productores. Es la sexta y última entrega de la franquicia del mismo título y sirve como una secuela directa de Terminator 2, el juicio final, provocando así que las películas subsecuentes ocurran en líneas de tiempo paralelas. La película está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Diego Bonetta, Natalia Reyes, Gabriel Luna y Mackenzie Davis. Y fue distribuida por Paramount Pictures en Estados Unidos y por Walt Disney Studios en otros territorios. Hablando de esta Película en la preproducción Tenemos que el 12 de septiembre Del 17 Scand Scandance Media Confirmó que Miller dirigiría La nueva película de Terminator Una sesión de escritores con David S. Goyer Charles H. Eagle Y George Friedman fue establecida Para crear la historia de la trilogía Bajo la supervisión de Cameron y Miller La producción buscaba, que el reparto, buscaba Para el reparto Una mujer de 18 a 20 años que sería la nueva protagonista de la historia el 8 de marzo del 18 se anunció que Mackenzie Davis se había unido al reparto de esta película Hablando del casting, en mayo de 2017 Arnold Schwarzenegger confirmó que regresaría para la próxima película de Terminator. El 19 de septiembre del 17 se anunció que Linda Hamilton repartiría su papel como Sarah Connor de las primeras dos películas. En abril del 18 Diego Bonetta, Natalia Reyes y Gabriel Luna se unieron al reparto de la película. ¡Wow! Con razón nunca escuché la noticia de que Linda Hamilton estaba en la película hasta recientemente porque quien vive en México sabrá que el 19 de septiembre de ese año ocurrió pues un terremoto bastante cabrón así que esa fue la noticia del día y no Linda Hamilton. Hablando del rodaje tenemos que la filmación tomó lugar inicialmente en varios lugares de España como la Isla Moro y el entorno del desierto de Tabernas en Almería, Corbera y Cartagena, Cartagena en Murcia y la presa de Aldeavila en Zamora. A partir del 4 de junio de 2018 con la intención de grabar un mes ahí para luego filmar el resto en Budapest. La película se estrenó el 23 de octubre de 2018 en cinco países, que son Bélgica, Francia, Reino Unido, República de Irlanda y Suiza. En Estados Unidos, originalmente estaba previsto que la película fuese estrenada el 26 de julio, pero en abril del 2018 se aplazó su estreno hasta el 22 de noviembre de este año para evitar competencia en taquilla con Hobbs Show, un spin-off de la serie Fast and the Furious. Finalmente, la película Terminator Dark Fate fue estrenada el primero de noviembre de este año. El sitio web agregador de reseñas Rotten Tomatoes informó una clasificación de aprobación del 68% con una calificación promedio del 6.6 sobre 10 basada en 109 reseñas. El consenso crítico del sitio web indica que Terminator Dark Fate representa una mejora significativa sobre sus predecesoras inmediatas, incluso si carece del poder de fuego emocionante de las mejores entregas de la franquicia. En Metacritic, que usa una calificación ponderada, la película tiene un puntaje de 54 sobre 100 basada en 25 críticas que indica reseñas mixtas o promedio. Rin Macmillan de The Hollywood Reporter escribió que los críticos profesionales en general parecían cautelosamente entusiasmados con dark fake, aunque hay cierta incomodidad al ver recomendaciones repetidas de que es fácilmente la tercera mejor, eh, la, es fácilmente la tercera mejor película de la franquicia. William Viviani de The Grab escribió que si Terminator Dark Fate es el último capítulo de esta historia o el primero de una nueva franquicia es por ahora irrelevante. La película funciona de cualquier manera llevando la historia de las dos primeras películas a una conclusión satisfactoria al reintroducir la historia clásica en formas nuevas y emocionantes a un público nuevo y emocionante. Es una mega producción impresionante y un regreso bienvenido a la forma. Owen Glenburn de The Variety llamó a la película la primer secuela habitual de Terminator desde Terminator 2 y escribió que Terminator Dark Fate es una película diseñada para impresionarte con su escala y efectos visuales. Pero también hay una película que regresa de manera buena y gratificante al clasicismo del género thriller de bajo perfil y empaquetado de manera inteligente que le dio su impulso al Terminator original. Algunos fanáticos expresaron su decepción por la decisión de matar al personaje de John Connor, yo incluido. Y bueno esta película como bien mencionan todos viene siendo una secuela directa de Terminator 2 por lo cual todas las demás películas se pueden ir al sacrosanto carajito. Esta película tristemente falla en muchísimas cuestiones. Y lo peor de todo es que se traiciona a sí misma con lo que significaba la franquicia de Terminator. Terminator fue una franquicia la cual nos presentó a Sarah Connor. Una mujer valiente, capaz, una mujer feroz, un ícono a seguir y sobre todo... Una mujer sensible, una mujer con sentimientos, una madre que se preocupaba por proteger a su hijo a toda costa. En conclusión, una mujer bastante fuerte en todo el sentido de la palabra. Pero en esta ocasión tenemos simplemente que Sara Connor ha sido reducida. ...a una mujer que se dedica a matar Terminator Terminators y a emborracharse hasta quedarse dormida. Es una mujer que si bien sabe cómo patear traseros... ...tristemente ha perdido todo el encanto y toda la épicosidad que tenía en las películas originales. Por otro lado tenemos que Sean Connor. Al final del día fue asesinado por un Terminator. O sea, al final del día lo mataron. ¿Y para qué? O sea, entonces... Uh, ¿Por qué? O sea, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué terminan? ¿Por qué tanto rollo si vas a matar a tu elegido? Si vas a matar a tu salvador? En los primeros 5 segundos de la película, en los primeros 5 minutos de la película, o sea es completamente ridículo, es completamente extraño que esto ocurra, tomando en cuenta que él era el salvador, ¿no? De hecho, todavía Génesis, esta película de Terminator Génesis, hablaba al respecto de este personaje y aquí dijeron, "¿Sabes qué? Mandémoslo al carajo." Es este no importa ahorita en este momento, lo único que importa es este presentar nuevos personajes para tratar de avivar la franquicia. ¿Y cómo vamos a buscar a estos personajes? Bueno, pues ¿Qué está de moda ahora? Está de moda la inclusión. Oh, qué bien, entonces, ¿por qué diablos no ponemos a una latina y que el villano también sea un latino? Y dices, ok, no está mal, la verdad es que no está nada mal, pero por lo menos que sean interesantes, por lo menos que hagan que sus personajes resulten ser entrañables para la audiencia. Y en lo que digo que esta película se traiciona a sí misma. Viene siendo el hecho de que la película, las películas, mejor dicho, originales de Terminator. Presentaba personajes cabrones. Personajes con los cuales te impactaba el verlos, te impactaba el verlos ahí en este. En pantalla grande, ¿no? Veías al Terminator y era un villano cabrón, ¿no? los Tanto Arnold Schwarzenegger como el villano de la segunda, incluso como la loca desquiciada de la tercera. Eran villanos que te daban miedo, te daban ñañaras y eran bastante, bastante cabrones, ¿no? Aquí en esta ocasión. Pues dejan de lado todo eso para únicamente presentarnos personajes sin ningún contexto, sin ningún contenido, sin ningún nada. Y esto es triste, es bastante triste por lo que estoy diciendo, vaya por lo que les menciono, o sea eran personajes cabrones lo que antes había y ahora tenemos cascarones vacíos que solamente sirven para rellenar un estereotipo actual un estereotipo contemporáneo que dentro de 5 años va a ser la cosa más genérica del mundo y que todo el mundo se habrá olvidado de esta película así como todo el mundo se olvidó de Génesis de hace ya 4 años hablando de esto tenemos que el villano es la persona común, el villano es un hombre común y corriente que no impone en lo más mínimo, que no tiene absolutamente ningún rasgo que te haga pa que te haga sentirte identificado con él. Solamente es el villano genérico, el villano de pacotilla en turno. Y eso de nueva cuenta viene siendo lamentable para la calidad que habíamos tenido anteriormente. Para la calidad esperada. Para la calidad este de los villanos. A lo largo de la historia del cine. Este viene siendo un villano mediocre. Que le queda bastante, bastante grande el nombre de Terminator. Recordemos... Villanos chingones en la historia del cine. Tenemos, por mencionar ejemplos recientes, a Immortal Joe. Tenemos a Thanos. Tenemos este... ¿Qué otro villano chingón hubo actualmente? Bueno, villanos icónicos como Darth Vader, como Sauron. Personajes con una maldad que tú los ves y te quieres cagar en los pantalones. Personajes que imponen. Personajes. Que sabes que cuando aparecen en escena. La cosa se va a poner muy pero muy fea. ¿Y qué ocurre con esta película? Ocurre que nos ponen al oficinista en turno. Como villano. Y el oficinista en turno. Lo único que sabe hacer. Es comer de los toppers de sus compañeros. Y esperar la quincena y el fin de semana para tomar cerveza y ver el partido de fútbol eso es lo que representa a este villano, el hombre común la persona común y si la referencia aquí era de que el verdadero villano de la sociedad es el hombre común oh mira qué profundo qué, qué intenso, wow pues entonces lo estás haciendo de una manera bastante mala, bastante mediocre y bastante lamentable porque sí, el hombre, el hombre común es cruel, es triste, ¿no? Pero cuando estás en una franquicia de ciencia ficción con robots venidos del futuro que planean destruir a la raza humana y un ya hay eventos postapocalípticos y la realidad en la que vivimos pues simplemente es una realidad que nos lleva al sacrosanto carajo pues no pones a este villano no pones a estos personajes tan mediocres y tan ridículos no igual la nueva protagonista la que es la nueva salvadora la la nueva chica que es, va a ser la nueva mesías y que por la cual han enviado un Terminator para asesinarla. ¡Wow! Qué original historia. Enviar un Terminator para matar al Mesías. ¿Por qué no mandaste 10 de un jalón, carajo? O sea, ¿por qué no mandar 20? ¿Por qué no mandar a una flotilla? El presupuesto no les da, por Dios. O sea, saben que uno solo puede fallar. Ya ha fallado anteriormente en prácticamente todas las películas de Terminator. Pero pues porque en esta ocasión. Simplemente no. No evitarnos eso y mandar a toda una flautilla para evitar que la... Que la Mesías logre su cometido. Ah, no, claro que no. Vamos a enviar solo a uno para que falle de la manera más ridícula. Pero bueno, hablando de todos estos clichés completamente ridículos. La nueva Mesías... En la primera hora de la película era Nancy Palmitas. Ay, no, mi familia. Ay, no esto. Ay, no aquello. Pero... Después se vuelve una mujer cabrona, machorra, así, no manches, super vada, super patea traseros, de la nada. O sea, era una chava que en un momento estaba preocupada porque no hay huevos en su casa y pues necesitan hacer comida y ir al mercado. O sea, como tú, como yo, como cualquier persona normal que va al mercado a comprar sus cosas y que estás preocupado, ¿no? Porque... Todavía habrá jamón en la casa, todavía quedará pollito o cualquier cosa. Este. Llevaría hoy jitomates o tomates. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Ah, no, pero de repente ella pasa de tener todos esos pensamientos. a ser una cabrona badass asesina a Terminator. Que dices. Ok, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó esto, no? Y si bien hay un momento en donde está entrenando con. Sarah Connor Sarah Connor solamente le da un arma Y le dice Un Terminator mató a tu familia ¿Qué vas a hacer? Y eso bastó solamente para que se convirtiera En la mujer más perra y badass De la maldita historia Y dices ¿What? ¿Neta? ¿Neta? O sea, no es creíble No es posible No tiene coherencia con el personaje Que estábamos viendo Y de repente toda la bondad Que tenía este personaje Todo el... La empatía que pudiste llegar a tener con este personaje desaparece por completo. ¿Y por qué desaparece por completo? Desaparece por completo por el hecho de que ella pasa de ser Nancy Palmitas a ser una mujer completamente badass. Así en 3 segundos. Y otra cosa en la que falla la película tiene efectos visuales que se ven muy pero muy falsos en muchas pero muchas ocasiones. Y es muy notorio, de verdad, te puedes dar cuenta, hay una escena en un avión en donde le falta muchísimo render para que se vea real. Le falta muchísimos procesos para que la película se vea real y orgánica y no creo que eso haya sido lo que nos hayan querido presentar en la pantalla grande. En conclusión la película de Terminator recicla por completo la historia de las películas originales y lo hace de una manera soberbia pero tan genérica y tan gastada que la película se siente solamente como un cascarón vacío que no aporta absolutamente nada y que pasa sin pena ni gloria por la cartelera siendo una película genérica más que se ha estrenado este año algo bastante triste para los estándares que alguna vez tenía y prometía esta saga de Terminator pero bueno damas y caballeros que se les va a hacer y bueno hasta aquí las reseñas del día de hoy hablando de Freak Cinema Freak Cinema, jajaja. <risa> Yo soy Alri y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Me Escucha, Jerry, no, no quiero romper tus reglas ni nada, es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César, pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry, es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta dos más dos y todos responden cuatro, luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así, es decir, no es para gente lista, Jerry, sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth. ¿De veras te luciste con esos huevos? Desearía que tu madre los hubiese comido. Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast y vamos a iniciar hablando sobre un manga publicado recientemente por Editorial Panini. Y este viene siendo Yakan. Este manga creado por Minuyek Muneyuki Kaneshiro. Quien ha, nos ha traído series como From the New Gods, As the God Will, entre varios más. Y bueno, pues este viene siendo un autor que destaca por presentarnos historias grotescas, violentas y sobre todo que salen de la normalidad. Historias atrevidas, vaya... Esta viene siendo una historia que entra en el género seinen y fantástico y aquí en México es publicado por Editorial Panini, actualmente en Japón ya llevan publicados ocho volúmenes y continúa en publicación. La hipnosis más básica del manga nos presenta que Shintaru Yagasaki es un oficial de policía sobrecargado por la rutina que tiene en el trabajo vive con su novia y parece que terminará casándose pronto para vivir una vida aburrida con una familia un futuro sombrío para un hombre con sueños, pero un monstruo misterioso aparece un día en el tren y de repente puede disparar con su mano derecha como el maestro Bupa Natsu, la mascota de de su ciudad. Este es un manga que apenas acaba de salir el volumen 1 y como bien dice, como bien reza la las hipnosis, esta viene siendo la historia de un hombre que es un policía que está completamente aburrido por la vida que lleva. Es un policía que está harto, harto, harto. Por la rutina de todos los días. Y que absolutamente nadie lo toma en serio. Hasta que un día misterioso empiezan a llover ranas. Así literal ranas. Como si se tratase de la peste. Y estas ranas se incrustan en el cuerpo de las personas. Haciendo o provocando mejor dicho. Que sus deseos más profundos Se vuelvan realidad Si eres una persona completamente avariciosa O algo por el estilo Te vas a convertir en un monstruo avaricioso Si eres una persona que todo el tiempo Se ha dedicado O que eres súper súper amoroso Por decirlo de cierta manera Vas a tratar de darle amor a todas las personas Con todas las cosas creepies Que eso pueda llegar a conllevar Obviamente, esto tomando en cuenta que los, que las ranas son parásitos, así que las personas van a tomar un aspecto parasitario y nada agradable a la vista. Y Yagan, pues obviamente no puede no puede quedar ajeno a toda esta realidad así que él quería desaparecer de la realidad asesinando absolutamente a todas las personas a su alrededor tomando en cuenta que es policía pues él fantaseaba bastante seguido con poder dispararle a las personas y de esta manera pues darle ese giro que necesitaba su vida entonces como ese era uno de sus deseos más grandes lo que termina pasando viene siendo que le crece una mano simbionte por decirlo de cierta manera en el brazo de este personaje esta es una historia que nos recuerda demasiado al manga de Tokyo Gold y es que uno de los creadores pues también estuvo involucrado en esta saga eh, toma muchísimo al respecto de esta mitología fantástica que ya nos presentaron en Tokyo Gold con estas secuencias de acción bastante violentas, bastante sangrientas y que al mismo tiempo resultan verse bastante atractivas y juveniles, son historias que si bien puede llegar a verse violento creo yo que en el caso de yagan pues no es una historia que se vea más grotesco que lo que veríamos en un cómic de Venom pero aquí al tener ...que la historia es en blanco y negro... ...y que el arte está muy detallado... ...pues sí, se puede llegar a ver... ...bastante creepy en muchas situaciones... ...pero una vez que empiezas a observar el arte... ...y si has leído dos o tres cómics de Venom... ...te vas a dar cuenta de que... ...tienen muchísimas similitudes... ...estos simbiontes con bueno más bien estos parásitos con el personaje de Venom por lo cual pues esto también si te gusta Venom y los seres que pueden cambiar de forma y este tipo de cuestiones este podría ser un manga que, que te podría agradar conforme Yagan Yagasaki pues viene encontrándose con este nuevo mundo aparece un búho y este búho le dice oye ¿qué crees que ha caído una peste alrededor del mundo, vaya, y pues tú has sido el elegido para poder salvarnos absolutamente a todos, ¿no? O sea, tú eres la persona que eh, va a poder <ríe> aliviar, vaya, este, este, ¿cómo decirlo?, a aliviar esta, ay, se me fue la palabra, esta peste y lo que tú tienes en tu mano es un arma capaz de eliminar a los a estos parásitos y yo me encargo de comérmelos y yo te voy a dar unas pequeñas popos que son eh, huesos triturados que tú necesitas para evitar que la infección se expanda por todo tu cuerpo así que vamos a hacer equipo nosotros dos juntos la historia es bastante entretenida, bien, contiene muchísima acción y sobre todo es bastante grotesca desde cierto punto de vista. Lo cual que queda bastante bien para esta época de Halloween. Creo que es una compra muy buena y la calidad de Panini pues ya es calidad completamente asegurada. Por otro lado pues Editorial Camite acaba de publicar aquí en México el cómic de Atreid. Un mundo ordinario en un mundo falso, vaya, en esta historia tenemos que Yori Shihima es un estudiante de secundaria ordinario que disfruta cómodamente de su vida normal, él cuenta con un buen amigo desde pequeño con un montón de amigos en los que puede confiar y una buena y hermosa madre, además sus notas son buenas y tiene un plan de futuro sólido. Sin embargo, un día unos seres trascendentes, llamados Atreil, aparecen en la Tierra y la vida cotidiana de Iori se desmonora a medida de que aprende sobre los secretos del otro mundo y el significado de su propia existencia. Esta historia nos va a presentar, como bien mencionamos, a... Yori que viene siendo un chico completamente ordinario lo mismo que yagan y es por eso que quería juntar estos mangas en el mismo programa en Yagan tenemos una persona que está harto de la rutina, está asqueado de poder o de tener que vivir lo mismo una y otra y otra vez por otro lado en Atrail la tenemos una persona que ama su rutina, una persona. Que trata de continuar su vida ordinaria, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Él ama la cotidianidad y odia que las cosas tomen un rumbo nuevo y explosivo. Pero en esta ocasión, la vida lo va a llevar a una situación en la cual él se va a dar cuenta de que no es una persona normal. Que no viene siendo una persona que, ¿cómo decirlo? Humana como absolutamente todos nosotros. Sin entrar en spoilers, sin entrar en grandes spoilers, pues lo que tenemos aquí es que él de nuevo cuenta es una especie de elegido. El mundo en el que él ha vivido, el mundo en el que él existe, pues es un mundo construido, es una falsedad completa. Él. Toda su vida, toda su existencia ha estado en un mundo que simplemente no es real y no es lo que él algún día podría llegar a imaginar. Y esto rompe con absolutamente toda su realidad, todos sus estereotipos. Y se da cuenta de que vive en una realidad prefabricada, vive en un mundo como lo que vimos en esta película de Jim Carrey En donde todo está completamente construido Que todos son actores Que eh, se involucran en su vida Pues lo mismo ocurre en este cómic Bueno, lo mismo ocurre en este manga Le han fabricado una vida falsa Le han fabricado familiares y amigos Que son actores Solamente para que él pueda Tratar de vivir en esta realidad Está bastante interesante. Híjole, es que me gustaría hablar un poquito más. Pero hablar un poquito más de esta historia sería hablar de spoilers. Y los spoilers, pues, en esta serie. Creo que sí está bastante interesante el plot twist que manejan. Creo que sí está bastante bueno el plot twist que tiene este, este, este manga. Por lo cual vale muchísimo, muchísimo la pena poder leerlo, poder echarle un vistazo. Es una muy buena recomendación, igual como lectura. Tiene un costo de 110 pesos. Y aquí, de, de igual manera, sí. Si Ustedes aman la rutina y todo este tipo de cuestiones, creo que este manga les va a caer como anillo al dedo y si ustedes odian la rutina y otro tipo de cuestiones el cómic de Yagan les va a caer como anillo al dedo, son dos mangas que valen mucho la pena leer y estas son las recomendaciones comiqueriles de la semana. Y regresamos para hablar sobre las noticias más importantes de esta semana Yo soy Alri y regresamos al Freak Noob News Podcast Tu podcast de cultura nerd ¿Qué estás haciendo, girl? Nada Nada o algo Ay, no soporto más, es muy inteligente para mí que planea una fiesta sorpresa para usted después de la escuela? Traerá a muchos amigos porque lo quiere <risa> Lo quiere muchísimo Y yo a pastel y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, un podcast de cultura nerd, damas y caballeros. Y bueno, comenzamos con las noticias de la semana. Y comenzamos con el lado Marvelita de La Fuerza, que ahora increíblemente, pues, no hubo tanto por este lado. Y finalmente han dado luz verde a Ant-Man 3 y ya tiene director Peyton Reed. Estará de regreso como director para la tercera entrega de la cinta para Marvel Studios. Esta película todavía no tiene fecha de estreno pero se espera que llegue en algún momento del de 2022 y de igual manera esperamos que esta película sea protagonizada de igual manera por Paul Roth. Por otro lado se ha revelado que Marvel Studios seguirá estrenando tres o cuatro películas anualmente puede aunque nunca se sabe que la polémica en torno a si las películas de Marvel son cine o no que generaron las declaraciones de Martin Scorsese haya terminado pero si alguien en algún momento imaginaba que toda esta polémica iba a ver a alguien en Disney o en Marvel Studios el panorama de otra manera estaba muy equivocado porque el hecho es que Marvel Studios planea continuar con su dominio cinematográfico para pesadilla de algunos cineastas. Así lo ha confirmado el jefe catribo creativo de Disney, Alan Horn, en una reciente entrevista a The Hollywood Reporter, donde asegura que Kevin Feige y por ende Marvel Studios tendrán 3 o 4 estrenos anuales, sin contar las diferentes series de Marvel que están en desarrollo para el sistema de Disney Plus, la inminente plataforma de streaming de Disney, y naturalmente siempre existe el riesgo de que esta maniobra sature el mercado y y les exploten la cara, pero por ahora no se puede decir que no les está rentando esta jugada, con auténticas millonadas recaudadas en taquilla y mercandising. La fase 4 del universo cinematográfico de Marvel arrancará en 2020 con Black Widow, película de Natasha Romanoff protagonizada por Scarlett Johansson. En noviembre llegará la película de Eternals, una de las cintas más ambiciosas y misteriosas de Marvel por el momento y en 2021 llegará Sanshi y la leyenda de los 10 anillos, Doctor Strange y el multiverso de la locura y Thor, amor y trueno y de igual manera no podemos olvidar que está pendiente de confirmar la fecha de la tercera película de spider-man que llegará de igual manera en el 2021 y ahora dejando de lado las noticias de Marvel, bastante cortas, como les mencioné, Evan McGregor confirma que la serie de Obi-Wan iba a ser una película. Como muchos sabemos Disney y Lucasfilms tuvieron, la... que tuvieron que abordar sus planes de lanzar películas spin off de Star Wars Después de que en 2018 Han Solo una historia de Star Wars se convirtiera en un gran piscinazo en taquilla para la franquicia Desde entonces los esfuerzos grandes de Lucasfilms han derivado hacia series como The Mandalorian Con la que esperan cautivar a los fans a través de Disney Plus el servicio de streaming de Disney que llegará en un par de semanas en Estados Unidos esta semana Evan McGregor está concediendo numerosas entrevistas debido al estreno de Doctor Sleep, la secuela de El Resplandor que llega la próxima semana a cines aquí en México. La cinta, la prensa perdón, le está preguntando sobre su nueva participación en la franquicia de Star Wars a través de la serie de Obi-Wan Kenobi, algo de lo que el actor no había podido hablar durante años a causa del secretismo de Lucasfilms. En una entrevista con ComingSoon.net, McGregor ha confirmado que en efecto la idea original era que la serie de Obi-Wan hubiese sido una película de hecho Evan McGregor se muestra aliviado por el hecho de poder contar la historia de Obi-Wan Kenobi durante varias horas en lugar de ceñirse a la relativamente escasa duración de un filme los capítulos de Obi-Wan Kenobi le darían a la ocasión al equipo bajo la dirección de Deborah Shaw, quien ha dirigido ver Call el poder de profundizar más en la trama, de que de hecho arrancará 8 años después de Star Wars Episodio 8 La Venganza de los Sith hablando de estas noticias, continuando con el universo de DC Comics, digo de Star Wars, tenemos que Ryan Johnson asegura que sigue en pie su trilogía. Si hay algo por lo que no se puede definir a Lucasfilms y Disney es precisamente por su valentía de explorar nuevos terrenos e historias con directores que se salen de su canon. La máxima es siempre no arriesgar y jugar sobre lo seguro. Aunque la razón que se ha dado para la cancelación de la Trilogía de Star Wars que estaban preparando D.B. Ways y David Benioff ha sido la falta de tiempo causada por su contrato millonario con Netflix, lo cierto es que suena un tanto extraño si tenemos en cuenta que Disney es uno de los estudios más poderosos del momento a que no le gusta dejar escapar a talentos capaces de atraer millones en taquilla, esta precipitada salida de los showrunners de The Game of Thrones y el nuevo mantra de Lucasfilms de espaciar un poco más en el tiempo los productos de Star Wars ha hecho a muchos preguntarse qué pasa con la trilogía de Star Wars en la que estaba trabajando Ryan Johnson el director de The Last Jedi lo que él ha confirmado que todavía estamos comprometidos con Lucasfilms tenemos que esperar y ya veremos de momento y ya veremos, de momento no tenemos ninguna novedad, pero sí sigue adelante, confirmaba el director en un encuentro con Deadline con motivo del estreno de su película Puñales por la Espada, una historia a lo Agatha Christie en la actualidad en, lo que, en la que dice haberle ayudado mucho los multitudinarios ataques a través de Twitter de los fans descontentos con The Last Jedi. A cualquiera que esté en Twitter estos días que Dios le bendiga porque son aguas turbulentas aunque también tiene algo de maravilloso, supongo que por eso todavía estamos dentro. Esa es una de las cosas por las que puñales por la espalda se identifica el actual estado de la cultura online. Da igual, da igual que hagas una película de Star Wars o un programa de cocina Alguien te va a gritar por lo que has hecho Probablemente Así que vamos a ponerlo en pantalla grande para todo el mundo Y que se puedan reír de esto Explicaban Johnson Señales por la espalda se estrena el 29 de noviembre de este año Y hablando de esto pues también tenemos que el pork que acompaña a Chewbacca Ya tiene nombre oficial no cabe duda. Que entre las criaturas más adorables de esta nueva trilogía de Star Wars están los Porks. Mostrándolos en los avances de Star Wars, los últimos Jedi, estos simpáticos polluelos espaciales, se ganaron el cariño de parte de los fans, teniendo especial protagonismo uno de ellos, quien acompañaba a Chewbacca en el Halcón Milenario. Sin embargo, nunca se supo el nombre de ese Pork en concreto hasta ahora, ya que un cómic de la franquicia ha bautizado finalmente a este Pork. Lo sabemos que damas y caballeros, no pueden conciliar el sueño sin saber el nombre de este personaje y se ha confirmado que el nombre de este porg es Terbus, esta historia viene en un cómic de eh, Star Wars Adventures número 27 por otro lado y regresando a Marvel se me pasó la nota de que la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse ya tiene fecha de estreno, Sony Pictures ha fijado la fecha de estreno para la continuación de la cinta ganadora del Oscar a mejor película animada y esto se reveló a través de la cuenta en Twitter de la cinta en donde podemos apreciar la fecha del 8 de abril de 2022 esta secuela contará con el regreso de Phil Lord y Christopher Miller como productores y nos han dado más detalles adicionales Sobre esta película Y ahora viajando al lado de Seita de la Fuerza Damas y caballeros muy buenas noticias Y es que Green Lantern Y Adam Strange Van a tener series de DC Para HBO Max el encuentro de inversores de Warner Media que tuvo lugar ayer ha dejado un reguero de noticias y damas y caballeros, todo lo que se enfoca en el nuevo sistema de streaming de HBO Max, este sistema de Warner que llegará en 2020 ha presentado varias de sus novedades y contenidos de cara a la inminente guerra de plataformas de streaming que se vislumbra en el horizonte, damas y caballeros. HBO Max ha fichado a Greg Berlanti, uno de los responsables del éxito de series de DC que se emiten para CW Pertenecientes al Arrowverse para trabajar en dos nuevas series de DC que se emitirán en exclusiva en HBO Max La primera es una serie largamente reclamada por muchos fans de DC y es la serie de Linterna Verde Que tratará de reivindicar al personaje tras el planchado que su... Tras... Tras... Tras, tras el planchazo que supuso la película que según se estrenaría y la que se realizó en 2011 La otra serie se titulará Strange Adventures y se centrará en el personaje de Adam Strange Un arqueólogo convertido en héroe que ya hizo una aparición televisiva en la serie de Sci-Fi Krypton Además, Berlanti ha confirmado que todas las temporadas de la serie de DC que se emiten en DCW saltarán al catálogo de HBO Max, una vez que cada temporada termine de emitirse en DCW, ampliando cada vez más la oferta televisiva de la nueva plataforma de streaming y confirmando su apuesta por los superhéroes de DC como punta de lanza. Damas y caballeros, estas son series que realmente me llaman muchísimo la atención, hace un par de programas hablábamos sobre que la película de Ad Astra era como ver una historia de Adam Strange y ahora finalmente vamos a tener historias de Adam Strange por lo menos en la pantalla chica. Por otro lado tenemos que Jeffrey Wright interpretará al comisario Gordon en la película de Matt Reeves, esto había sido un rumor a voces pero finalmente se ha confirmado esta semana. La película se va a estrenar el 25 de junio del 2021. Por otro lado, The CW trabaja en una serie de Superman and Lois. Esta serie expandiría el Arrowverse con una serie protagonizada por, obviamente, Superman y Lois. Esto ya se había visto anteriormente en los 90s. Y esperemos que tenga el éxito suficiente para poder ver las aventuras de. Esta pareja amorosa que a todo el mundo nos encanta y sobre todo que esto sea el inicio de los Super Sons en la pantalla chica. Y hablando de series tenemos que Pennyworth renueva para su segunda temporada. Epix ha dado luz verde a una segunda temporada de 10 episodios de la serie precuela de Batman protagonizada para 2020. Pennyworth logró, Pennyworth logró lo inesperado, una renovación para su segunda temporada, el anuncio fue confirmado por Epix al sitio Variety la serie es un estilo precuela de Batman la cual se centra en un joven Alfred Pennyworth quien eventualmente se volverá el mayordomo de los Wayne y para ser la mano derecha de Batman. Michael Wright presidente de Epix afirmó que Pennyworth ha sido todo un éxito para la cadena ya que el show no solo captó a la crítica sino también a los fans y es actualmente la serie original más vista del canal lo cual duplicó la audiencia de su predecesor continuando con las noticias HBO Max tendrá en exclusiva las películas de DC desde su lanzamiento ante la inminente contienda entre las diferentes plataformas de streaming que está por llegar HBO Max se ha puesto las pilas con una impresionante presentación ante la llegada del nuevo servicio de streaming Warner Media el próximo 20 de marzo del 2020 Warner ya prepara numerosos contenidos para su nueva plataforma desde series originales hasta acuerdos de los más tentadores con empresas como Crunchyroll para afianzarse en el campo del anime pero no podemos obviar una de las firmas más importantes que controla Warner y esa firma es obviamente DC y todo su universo cinematográfico o mejor dicho universo extendido de DC, el director de contenido de HBO Kevin Reilly anunció durante la junta de inversores de Warner Media que HBO Max dispondrá en su catálogo en exclusiva de todas las películas de DC las películas de DC bien es cierto que suelen ofrecer tanto luz como oscuridad a la hora de ser acogidas por el público, mientras que cintas como Joker, Aquaman o Shazam han sido bien recibidas, otras como El Escuadrón Suicida son dignas del cajón del olvido. Además, HBO Max no se limita a las películas modernas de DC, ya que va a tener las películas clásicas de Batman y Superman, por lo cual podremos, de disfr podremos disfrutar de películas como Batman de Tim Burton o el Superman de Christopher Reeves dentro de la plataforma de HBO Max también tiene planes para contenidos de DC en formato serie con la ayuda de las mentes tras el Arrowverse de, DC, de, de CW Gret Berlanti espero que también estén las películas de Super las de Swam Dink este Jonah Hex y todas las películas de verdad todas las películas de DC por otro lado tenemos una anécdota bastante interesante de Gary Goodman con Joaquín Phoenix en el rodaje de la película de El Joker, esto va a contener spoilers de la película por si todavía no la has visto. La película de The Joker protagonizada por Joaquín Phoenix y dirigida por Todd Phillips se ha convertido en una de las películas del año y en una de las más viralizadas desde antes incluso de su estreno a principios de octubre. La interpretación de Arthur Fleck de Joaquín Phoenix está dando mucho de qué hablar, generalmente para bien, así como todas las anécdotas del rodaje como el nerviosismo del actor que hacía complicado el proceso del maquillaje. La última anécdota nos llega desde Collider donde el cómico Gary Gullman ha hecho unas declaraciones muy curiosas, Gullman aparece en una de las escenas del club de la comedia Pogo donde al igual que en la vida real interpreta a un cómico en escena, el cómico declaró que resultó de lo más irritante la situación vivida en el set, había muchos extras a los que habían dicho que tenían que reírse y ver que estaban pasándolo bien. Pero cuando llegaron las risas, una muy, una muy irritante desentonaba y llegaba a destiempo, declaró el cómico. Finalmente acabé dirigiéndome a Todd Phillips para que corrigiera a ese hombre, a lo que me respondió que era Joaquín Phoenix y que estaba interpretando su papel. No me puedo creer que pasé seis horas mosqueando con aquello y no reconociera a Joaquín Phoenix, concluía Gary Goldman. Yo en esa parte evidentemente a pocos les debería de extrañar una risa exagerada como la de Phoenix en una película que se titula Joker. Sea como sea, ya ha Joker ya ha conseguido convertirse en la película clasificación R más taquillera de la historia y se espera que esta semana rebase los mil millones de dólares. Quitando de lado las anécdotas, qué buena anécdota, tenemos que Warner Media finalmente ha anunciado eh, la fecha de lanzamiento y los costos que tendrá HBO Max. Poco más de un año de que Warner Media anunciara que entraría la competencia a lo de los servicios de streaming, finalmente reveló cuando este verá la luz. HBO verá la luz el mes de mayo de 2020 con un costo de $15 dólares mensuales, el cual es el mismo precio que tiene por suscripción HBO, pero que cuenta con una mayor cantidad de oferta de series de TV y películas. De acuerdo a Warner Media, HBO Max tendrá más de 10.000 horas de programación que irán desde series de éxito como Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty y South Park, así como películas como Joker, más producciones originales. De acuerdo al CEO de Warner Media, John Starkey, se espera que para 2025 la plataforma cuente con 50 millones de suscriptores tan solo en Estados Unidos, con un estimado de 90% millones contemplando mercados en Europa y Latinoamérica, donde se adelantó que el servicio verá la luz a partir del 2021. La pasada semana, Warner Media adquirió el control completo de las operaciones de HBO, Max, Cinema y HBO Go, en lo que fue el primer movimiento para poder presentar esta nueva plataforma en la región por otro lado hablando de esto de HBO tenemos que HBO Max tendrá todas las películas de estudio Ghibli en exclusiva, esta semana ha sido muy interesante de cara a la inminente guerra de plataformas, vaya y un movimiento bastante inteligente por parte de HBO Max es que podremos disfrutar de maravillas visuales como el viaje de Shihiro o el castillo ambulante, cuentos entrañables como mi vecino Totoro o, o dramas desgarradores como la tumba de las luciérnagas. Este acuerdo le da un mayor impulso a HBO Max en el territorio del anime que por lo general había estado ocupando un puesto testimonial en las plataformas de streaming a pesar de que acumulan legiones de seguidores en todo el mundo bastante bien por parte de HBO Max. Y ahora yéndonos al lado de los videojuegos Tenemos que Death Stranding A unos días de su lanzamiento Recibe grandes ovaciones por parte de George Miller y Conan O'Brien Quienes están enamorados ante lo nuevo de Hideo Kojima Queda poco más de una semana para que Death Stranding esté al alcance de los usuarios de Playstation 4 Y ojo que Hideo Kojima aún se guarda que en la manga Otra sorpresa extra antes del lanzamiento que desvelará eh, próximamente y damas y caballeros eh, Miller ha mencionado que lo que están Creando, pues simplemente es algo brutal por otro lado Conan O'Brien lleva unos años deleitándonos con su particular visión de los lanzamientos más importantes para consola pero en esta ocasión no se limita a soltar chascarrillos con el mando en las manos además de intentar robarle al pobre Hideo su mando de Ultraman logró convencerle, convencerle para que le incluyese en Dead Stranding tras someterse a una sesión de captura facial, el sistema que utiliza Kojima Production es sencillamente alucinante. El cómico pudo verse dentro del juego convertido en un holograma más ante, co, ante el que conversa Sam Normal Redus. Y ojo que la cosa no quedó en un simple cameo. En un tweet de la cuenta oficial de Kojima podemos ver como O'Brien le ofrece a Sam un traje de Nutria con gorro a juego. Que le permitirá nadar en los ríos más fácilmente. Aunque de una manera un tanto particular. Esta, este, este videojuego llegará a las tiendas el próximo 8 de noviembre para Playstation 4. Así que si tienes play creo que va a ser un pecado no jugar este juego. Y hablando de videojuegos tenemos de... Ah bueno, igual las primeras notas de... Death Stranding, perdón, me, me, se me fue la onda Tenemos que Push Squire le da 100 sobre 100 Death Stranding cumple en todos los frentes Un completo y fascinante conjunto de mecánicas que te permiten hacer entregas de la manera que quieras Mientras que las características sociales permiten que el juego siga vivo una vez que bajas el mando Dead Stranding no eleva el listón de ningún género en particular Crea uno completamente nuevo Gamespot le da 90 sobre 100. The Destroying es un juego difícil de absorber. Hay muchos hilos entrelazados en su trama y los nombres tontos y los momentos cursis y la exposición pesada crean un mensaje muy simple. Es un juego que requiere paciencia, compasión y amor. XGN le da 85 sobre 100 y menciona. Si bien no es para todos, Dead Stranding sigue siendo una experiencia impresionante gracias a un hermoso mundo lleno de personajes increíbles. El juego carece de cierta variedad en algunos aspectos, pero tiene una historia tan increíble que solo querrá seguir jugando. Videogamer menciona, Dead Stranding está lleno de cosas que deben verse... verse... Una aventura de ciencia ficción de un desarrollador como ningún otro Su escritura y el casting parecen exagerados Pero su dirección y sus estrellas brillan con fuerza Game Informer menciona El verdadero problema es que la jugabilidad de Death Stranding es realmente tan simple como parece ser los elementos a su alrededor, la historia o el combate no son lo suficientemente satisfactorios como para que los jugadores inviertan. Por otro lado, BG247 menciona, si logras resistir serás recompensado con destellos de brillantes. Es solo que esos destellos están tan enterrados y tan profundamente como la historia entre el diálogo interminable. Así que ya saben, esta historia, este... Ahí película, vaya hecha videojuego tiene críticas que van desde lo mega positivo hasta lo mega negativo continuando con el mundo de los videojuegos tenemos que protestantes pro Hong Kong inunda la con los protestantes repartieron playeras con personajes de la franquicia Overwatch Blizzard la Blizzcon ha sido tradicionalmente un evento que suele darle la bienvenida a los, fla a los fans de Blizzard Entertainment de todo el mundo para celebrar algunas de sus franquicias más importantes como World of Warcraft y Overwatch, además de revelar detalles sobre nuevos lanzamientos. Sin embargo este año el centro de convenciones de Anaheim, hogar de la convención desde 2005, se ha visto inundado por protestantes luego de las más recientes controversias en las que se ha visto involucrada la compañía de videojuegos. Los protestantes, la organización Freedom Hong Kong, repartieron 4000 playeras este viernes con el personaje de Maid de la franquicia Overwatch, un personaje climatólogo chino. La el cual se ha vuelto el símbolo del movimiento Las playeras muestran una imagen de Mei con una bandera de Hong Kong Y la leyenda Mei con Hong Kong las protestas vienen luego de que Blizzard decidió suspender al jugador profesional Shun Blitzshun en WoW luego de mostrarse a favor de la libertad de Hong Kong durante un stream oficial de una competencia de videojuegos de la compañía el mes pasado. La suspensión inicial fue anunciada por un año pero eventualmente se vio reducida a seis meses mientras que Shun pudo conservar el premio monetario del torneo. Esto hizo que Blizzard se enfrentara directamente a reclamos por parte de los fanáticos e incluso la suspensión de un patrocinio de parte de la Mitsubishi Motor Company a uno de sus eventos de esports. Asistentes a la convención no solo portaron las playeras en el interior del recinto, sino que muchos también fueron vestidos con trajes de Winnie the Pooh, una referencia al presidente chino, Xi Jinping, quien incluso ha vetado al personaje en el país luego de que protestantes hicieran la comparación entre él y el afamado oso de caricatura. Bastante bien aquí porque vaya China está quitando muchísima libertad de expresión en muchos de estos sentidos y está muy pero muy cabrón lo que están generando actualmente. Y hablando de esto pues World of Warcraft Shadowlands se presenta con un impresionante trailer. Blizzard ha sacado la artillería en BlizzCon 2019 como era de esperar y con muchísimos jugadores y como muchísimos jugadores demandaban a la compañía norteamericana tras el despliegue de Riot Games hace unas semanas. Ha llegado con todo el equipo para sorprender a los fans de la marca de World of Warcraft Shadowlands en la nueva expansión de WoW y se ha presentado con un impresionante tráiler. Antes que nada pues damas y caballeros este tráiler ya pueden encontrarlo en nuestras redes sociales y bueno como no podía ser de otra forma también hemos visto nuevas criaturas y Blizzard, y Blizzard perdón, ha anunciado nuevas raids. Sin embargo puede que lo más interesante sea la torre de los condenados Lo que parece un reto ya que literalmente tendremos que ir ascendiendo por niveles de una torre Que no nos la pondrá absolutamente nada fácil El lanzamiento de World of Warcraft Shadowlands se producirá el próximo 2020 Y se puede reservar desde ya como es habitual en los juegos de Blizzard De momento no se tiene más información al respecto y ahora hablando rápidamente de Juego de Tronos Tenemos que HBO ordena House of the Dungeon, Dragons perdón, Precuela de Game of Thrones El servicio de streaming dio luz verde a la serie Al mismo tiempo que el piloto encabezado por Naomi Watts quedó cancelado Mientras una puerta se cierra, otra se abre. Y HBO dio la orden directa a serie para la precuela de Game of Thrones titulada House of the Dragons. Esta serie estará basada en el libro de acompañamiento Fire and Blood y se desarrolla 300 años de los eventos de Game of Thrones centrada en la historia de la familia Targaryen. Michael Staposhnik, colaborador recurrente en Game of Thrones, dirigida el episodio pil piloto y otros adicionales. La cadena ha solicitado 10 episodios y se irá directamente al servicio de HBO Max. George R. R. Martin co-creó la serie con Ryan Condal. Este último, junto con Zapochnik, serán los productores ejecutivos junto con Martin y Vice Gerandis. Zapochnik, que nombre tan difícil, fue el director a cargo de los episodios Hard Home, Battle of the Bastard, Winds of Winter y Game of Thrones. La noticia de House of the Dragons llegó a tan solo unas horas de que la también precuela en desarrollo con Naomi Watts se confirmara como cancelada en HBO. Esta tendría lugar mil años antes en el pasado de los eventos de Juego de Tronos y es tan solo uno de los diversos proyectos relacionados con esta serie de la cadena que se está trabajando incluso antes de la conclusión del show Insignia. Al momento se cree que el resto de los programas no seguirán adelante. Por otro lado George R.R. R. Martin se muestra contento con este nuevo spin-off de Juego de Tronos ante esta noticia, George R. R. Martin, autor de las novelas en las que se basa la serie de Juego de Tronos ha querido mostrar su opinión a través de su blog oficial, aunque se siente triste porque se haya cancelado la precuela que iba a protagonizar Naomi Watch. también ha mostrado su entusiasmo ante el spin-off House of the Dragon, pues fue uno de los primeros proyectos que propuso el autor tras Juego de Tronos. Jane Goldman es una excelente guionista y disfruté de una lluvia de ideas con ella, no sé por qué HBO decidió no ir con la serie en este caso, pero no creo que tenga que ver con House of the Dragon, comentaba George R. R. Martin en su blog. Esto nunca fue un problema si la televisión tiene espacio suficiente para múltiples series de CSI y Chicago. Bueno, Poniente y esos son mucho más grandes, con miles de años de historias y suficientes cuentos, leyendas y personajes para una decena de espectáculos. Es desgarrador ver cómo es trabajar durante años en un piloto, derramar tu sudor, sangre y lágrimas y dejarlo en nada no es nada raro, he estado ahí más de una vez, sé que Jane y su equipo están sintiendo la decepción en este momento y tienen toda mi simpatía, con mi agradecimiento por todo su arduo trabajo y mis buenos deseos para lo que sea que hagan después. House of the Dragon ha estado en desarrollo durante varios años, aunque el título ha cambiado un par de veces durante este proceso, continuaba Martin acerca de la serie House of the Dragon. En realidad fue el primer concepto que le ofrecía HBO cuando comenzamos a hablar sobre un programa sucesor allá en, por el verano del 2016. El novelista también elogió la incorporación de Miguel Zapochnik como el co-showrunner y director de varios episodios, además de comentar que la nueva serie podría volver a visitar a algunos de los países empleados en el rodaje de la serie madre como Irlanda, Islandia, Escocia, Marruecos, Malta y España. Aunque espera estar involucrado en House of the Dragon, George R. R. Martin deja claro que no voy a aceptar ningún guión hasta que haya terminado y entregado Vientos de Invierno. Por otro lado, pues damas y caballeros, dejando de lado la saga de Juego de Tronos, tenemos que Stranger Things temporada 4 abre audiciones para cuatro nuevos personajes. Este verano la temporada 3 de Stranger Things nos devolvió, al pueblo, nos devolvió al pueblo de Hawkins en Indiana donde las cosas más extrañas e inimaginables volverían a suceder una vez más mientras nos regalaban un nuevo viaje al corazón de los años 80 una de las épocas más queridas por los fans de la cultura pop a pesar de repetir demasiado las mecánicas y argumentos de la serie, la temporada 3 de Stranger Things volvió a ser un éxito para Netflix y la serie de los hermanos Dofer rompió los ratios de audiencia con la temporada 4 de Stranger Things iniciando su rodaje los productores han iniciado el proceso de casting para fichar a 4 nuevos actores masculinos para la serie Tres de estos nuevos personajes serán adolescentes, un metalero, un deportista y un personaje que se ha comparado con el Pen en aquel excitante curso, el cuarto personaje, un adulto por sus características que se le asocia con lo que se podría ver en, una en la prisión rusa que se pudo ver en el final de la temporada 3 de la serie de los hermanos Duffer habrá que ver qué tal encajan los nuevos personajes de Stranger Things en la serie y ciertamente una de las incorporaciones de la temporada 3 ha sido todo un pelotazo y hablamos obviamente de Hi Maya Hawk, quien en su impecable trama junto a Joe Kear, o sea, Steve, se comieron la temporada con las manos, eh, llegando a ser sombra a los personajes principales con más protagonismo. También habrá que ver que nos depara la cuarta temporada después de los acontecimientos en el capítulo final de la tercera temporada. Y de igual manera se ha revelado la primera imagen oficial del rodaje de Halloween Kills, película que llegará el próximo año y que viene siendo una secuela con... vaya secuela directa de la película del año pasado de Halloween, de igual manera en la cuenta de Twitter de Jimmy Lee Curtis podemos ver un video en el cual podemos observar la filmación de la película y está bastante interesante, bastante llamativo lo que podemos observar en pantalla otra imagen que se revela viene siendo la de Tom Holland para la película de Sherry, película dirigida por los hermanos ruso en donde podemos ver a un Tom Holland que no le ha ido nada bien con los años y que se encuentra y que se encuentra cargando una pistola, aquí damas y caballeros las, los perso las personas vaya involucradas en el proceso de maquillaje han hecho un trabajo completamente increíble y están haciendo de este Tom Holland algo completamente fascinante. Y hablando de cosas no tan fascinantes y tomando el tema de la película de Terminator, viene siendo que la actriz Linda Hamilton Pues ha mencionado en una entrevista Que ella no está Como para regresar En una película como Sarah Connor Incluso ha revelado De que fingiría su muerte Antes de regresar a filmar Una película de Terminator Momentos después se dio cuenta De que la había cagado Y mencionó Bueno, pues lo que pasa es que Estoy todavía cansada y agotada del rodaje de esta última película Necesito unas vacaciones para pensarlo bien antes de dar una respuesta a esa pregunta Así que bueno tenemos que Hamilton está posiblemente ya cansada de Sarah Connor Y quiere descansar de este personaje O realmente fue muy agotador el rodaje de esta película Y por eso sus declaraciones solo el tiempo lo dirá, pero lamentablemente a la película a la película le ha ido tan mal en taquilla que posiblemente no volvamos a ver nada de Terminator en un muy buen rato y bueno hasta aquí las noticias de esta semana y hasta aquí el programa de esta semana, gracias por haberlo escuchado, recuerda suscribirte para más contenido cada semana seguirnos en Youtube en donde podrás encontrar contenido nuevo cada semana y sobre todo puedes dejarnos tus valoraciones si estás escuchando esto en Spotify, iTunes iBox, déjanos tus comentarios tus valoraciones, sigan en nuestras redes sociales y no te olvides de visitar nuestra tienda en línea nos encuentras como Freak Noob News en Facebook te vas a la pestaña de tienda y podrás encontrar mercancía 100% oficial de tus bandas, películas y superhéroes favoritos yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek